0: Nous devons naître de Dieu. » Jean 1, 12, 18 « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Nous devons croire en Jésus-Christ notre Sauveur qui est venue par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'Esprit, afin de recevoir le salut de tous nos péchés. Jean 1.10 dit. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Ici l'expression Elle était dans le monde, implique que Jésus-Christ est réellement existé dans ce monde. Le Seigneur est le Créateur de ce monde. Ainsi, le Créateur de ce monde est venu vers les créatures qu'il avait créées et a vécu parmi elles. Cependant, de la même manière que les Juifs, tout le monde ne l'a pas reconnu comme sauveur. Jésus est Dieu qui nous parle de la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Jésus-Christ était dans ce monde qu'il a créé. Cependant, nous ne l'avons pas reconnu comme le Seigneur et le Sauveur. Même maintenant, Jésus-Christ est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde qu'il a créé. Mais il y a plus de personnes qui rejettent Jésus que ceux qui l'acceptent comme leur sauveur. Beaucoup de gens de ce monde ne savent ni ne reconnaissent que Jésus est Dieu le créateur de l'univers et le sauveur qui a effacé tous leurs péchés. Ils doivent se rendre compte de leur indifférence et leur ignorance à propos de Jésus et doivent revenir à lui par la foi en la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu dans ce monde dans la chair d'un homme Jésus-Christ est venu dans ce monde pour délivrer les pécheurs de tous leurs péchés en recevant le jugement pour tous les péchés de l'humanité par son baptême. Autrement dit, Il est devenu un homme pour délivrer toute l'humanité de tous ses péchés. Alors était-il réellement possible que Jésus-Christ devienne une créature mortelle C'était possible parce que Jésus-Christ est le vrai Dieu et est venu comme un homme. Ainsi, Jésus-Christ était le Dieu de grâce aussi bien que le Fils de Dieu. Puisqu'il nous a tant aimés, Nous qui l'a créé, il est venu dans ce monde comme le Sauveur, selon la volonté de son Père. Jésus-Christ est venu pour effacer tous les péchés de l'humanité qui nous séparait de Dieu le Père. Jésus devait devenir un homme afin de délivrer les pécheurs de tous leurs péchés. Il est venu vers toute l'humanité, comme un homme par le corps de la Vierge Marie, tout comme il l'avait promis. Cependant, beaucoup de gens de nos jours disent des paroles d'incrédulité. Ils doutent de ce qu'une Vierge puisse donner naissance à un bébé. Cependant, Dieu est venu dans ce monde comme homme, tout comme cela était promis par le prophète Esaïe il y a environ 2700 ans maintenant. Citant Esaïe 7.14. Matthieu 1.23 dit Voici, la Vierge aura un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus-Christ est venu dans ce monde par le corps d'une Vierge comme promis. Scientifiquement parlant, la question est de savoir comment une vierge peut donner naissance à un bébé sans passer par le processus normal. Si vous me demandiez si c'est possible, je répondrais non. Cependant, c'est possible parce que Jésus est fondamentalement Dieu. Il a une puissance et une autorité absolue. Pourquoi devait-il faire cela C'était nécessaire parce que l'homme a été trompé par Satan et que nous sommes tous tombés dans le péché. Pour nous délivrer de tous les péchés du monde, le Seigneur a dû venir en chair, semblable à nous, par le corps d'une vierge. Comprenez-vous le message que j'essaie de vous donner Si nous pensons d'un point de vue charnel, ce que je dis ne semble pas raisonnable. Cependant, Dieu dit dans sa parole, la Bible, qu'il était dans le monde et que les gens ne l'ont pas reçu quand il est venu dans ce monde. Ainsi, c'est seulement par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'une telle compréhension est possible. Comment Dieu se révèle t-il à nous? Comment Dieu se révèle t-il à nous? Il se révèle par sa parole. Dieu existe dans la Sainte Trinité de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pouvons rencontrer Dieu seulement quand nous croyons en sa parole, la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans nos cœurs. Dieu nous dit à plusieurs reprises que la parole mentionnée dans la Bible est la parole même de Dieu. Alors, que signifie « Dieu est esprit » Jean 4, 24 Dire que Dieu est esprit suppose que Dieu n'est pas matériel. Et la Bible dit également que toute la terre fasse silence devant lui. 2, 20. Nous devons écouter dans le silence quand il nous parle, parce qu'il dit toujours la vérité. Bien qu'il soit difficile de croire que Dieu est Esprit, il n'est pas difficile de savoir qui est Dieu une fois que nous connaissons et croyons en Jésus-Christ qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Tout comme nos cœurs se tournent vers Dieu par la parole de Dieu, tous nos problèmes de péché sont résolus par notre foi dans la parole de vérité. Dieu s'est révélé à toute personne par sa parole. Les 66 livres entiers de la Bible sont la parole même de Dieu. Ainsi, si nous croyons en l'amour de Dieu par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous rencontrons Dieu. Par conséquent, cette parole de la Bible est la parole même de Dieu. Le fait le plus mystérieux et le plus merveilleux est que tous nos péchés peuvent être effacés et que nous pouvons devenir enfants de Dieu quand nous croyons la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes vraiment conduits à Dieu quand nous croyons en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la parole même de Dieu. Vraiment Avoir foi en la sainte parole de Dieu signifie vivre avec la foi en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la vérité de Dieu. Dès que nous croyons de tout cœur en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est mentionné dans la parole de Dieu, nous faisons partie du peuple de Dieu à l'instant même. Nous devons accepter la parole de Dieu dans nos cœurs. Jean 1, 11, 13, dans le passage biblique d'aujourd'hui, indique « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous devons croire en Jésus en tant que notre Sauveur. Nous devons croire que Jésus-Christ est venu dans ce monde en naissant d'une vierge pour nous délivrer de tous nos péchés, qu'il a pris tous nos péchés en recevant le baptême au Jourdain à l'âge de trente ans qu'il a porté nos péchés à la croix où il a été crucifié, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est monté dans le ciel et qu'il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu, le Père. Dieu a donné la puissance et l'autorité de devenir enfant de Dieu à ceux qui acceptent dans leur cœur que Jésus a reçu le baptême et a versé son sang, de sorte que nous puissions être délivrés de tous nos péchés. Dieu désire nous parler de toute la parole par la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous qui sommes simplement des créatures pouvons naître de nouveau comme enfants de Dieu quand nous acceptons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit par lequel tous nos péchés ont été effacés. L'amour de Dieu envers nous est contenu dans la parole de Dieu. Ainsi, nous acceptons la parole écrite de Dieu avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par la foi, en la parole de Dieu, nous pouvons vraiment vivre la rémission du péché aussi bien que la vie éternelle. La Bible entière n'est pas facilement comprise par ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur Sauveur. Cependant, par la parole de Dieu, nous pouvons comprendre qui nous sommes en tant qu'êtres humains, d'où nous venons et où nous irons par la suite. Nous devons connaître l'amour de Dieu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Parce que l'amour de Dieu est révélé dans cet évangile de vérité. S'il est écrit que Dieu nous a créés avec la poussière, nous devons le savoir et le croire. Selon la parole écrite de Dieu, le Seigneur Dieu a formé l'homme de la poussière du sol et il a insufflé dans ses narines le souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Genèse 2, 7 En outre, la parole écrite de Dieu dit que quand nous mourrons, nous retournerons à la poussière. Il est écrit également dans la Bible que les humains sont des pécheurs avec des péchés innés. Il est dit également que notre Dieu nous ressuscitera tous au dernier jour. Bien que nous soyons faits de poussière et revenions à la poussière, c'est entièrement par la grâce de Dieu que nous pouvons devenir des enfants de Dieu et faire inscrire nos noms dans le livre de sa famille. Tout cela est possible parce que nous avons rencontré Dieu et que tous nos péchés ont été enlevés par notre foi dans la parole de l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit que le Fils de Dieu nous a donné. Mes chers croyants, croyez-vous et êtes-vous reconnaissant que Jésus soit venu dans ce monde pour effacer mes péchés aussi bien que les vôtres Croyez-vous que Jésus a pris non seulement tous nos péchés mais les péchés de toute l'humanité quand il a reçu le baptême au Jourdain. Croyez-vous que Jésus a porté les péchés sur la croix et a reçu le jugement correspondant Par la foi, en cet évangile de l'eau et de l'esprit, nos noms sont ajoutés au livre de famille de Dieu. Quand vous et moi... Croyons en Dieu, le Créateur qui est venu dans ce monde comme le Sauveur de tous les pécheurs qui a versé l'eau et le sang pour nous délivrer de tous nos péchés. Nous sommes capables d'accepter Jésus en tant que notre Sauveur personnel. Ainsi, nous recevons la puissance et l'autorité de devenir enfants de Dieu. Maintenant, Dieu n'a donné le droit de devenir enfant de Dieu qu'à ceux qui ont reçu la rémission du péché et sont devenus justes. Mes chers croyants, avez-vous reçu la rémission du péché Êtes-vous devenus des enfants de Dieu en étant purifiés de tous vos péchés Ceux qui sont devenus enfants de Dieu n'ont aucun péché dans leur cœur. Si une personne accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel et accepte la parole de Dieu comme elle est, elle voit ses péchés effacés. Ainsi, parce que nous sommes devenus justes et saints, nos noms ont été ajoutés au livre de famille de Dieu. Croire en Jésus comme son sauveur revient-il à croire en la vérité ou est-ce une religion du monde Ce que nous croyons est la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et non une religion du monde. Puisque Jésus est le Sauveur qui nous a délivrés de tous les péchés du monde, nous portons l'amour de Dieu par la foi en lui de tout cœur. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui apporte la rémission du péché et la vérité du salut. C'est également l'évangile juste et pur de Dieu qui rend notre cœur blanc comme neige. Jésus nous a vraiment sauvés en venant à nous par l'eau et le Saint-Esprit. Croire en Jésus est équivalent à croire en Dieu le Père. La foi en Jésus, comme son véritable sauveur, est seulement possible quand on croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la vérité qui nous délivre de tous nos péchés. La foi en Jésus est le moyen de recevoir la rémission du péché et la vie éternelle. L'histoire du christianisme n'est pas faite par les hommes mais par Dieu. Le christianisme est le fruit de l'amour de Dieu. Par son amour et sa providence, Dieu lui-même a projeté et a exécuté le salut de l'humanité entière. Les chrétiens sont les gens qui croient et suivent Jésus. Quand nous disons croire en Jésus, nous confessons Jésus comme le vrai Dieu et la vie éternelle. 1 Jean 5,20. Par notre confession de foi en Jésus, nous atteignons notre vie éternelle, c'est-à-dire que nous passons de la mort à une nouvelle vie. Dire que nous croyons au Fils de Dieu, c'est croire en Jésus comme notre Sauveur qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Voici la différence entre la foi et la religion devant Dieu. La foi professe que Dieu a expié tous nos péchés alors que la religion est dans le cœur des personnes qui ont fait leur propre Dieu selon leurs pensées. C'est la différence entre un homme de foi et un religieux. Une personne peut recevoir le salut de tous ses péchés et gagner le droit de devenir enfant de Dieu par la foi, en la parole vivante de Dieu, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. La foi vraie ne vient pas de ses propres pensées, mais de la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, dont la parole de Dieu témoigne. Chaque parole des Écritures est la parole écrite de Dieu. La foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit est la seule manière de gagner la véritable vie. Une personne devient enfant de Dieu non par la chair ou le sang ou même la volonté de l'homme mais seulement par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la parole de Dieu. Les croyants en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit reçoivent le droit et la bénédiction de devenir enfants de Dieu. Nous devenons les enfants de Dieu non par notre héritage biologique, mais par la foi dans la parole écrite de Dieu. Ou encore, ce n'est pas par l'émotion humaine que nous devenons les enfants de Dieu mais seulement par la parole de Dieu. Par conséquent, ceux qui sont nés de Dieu sont ceux qui sont nés de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Tout comme les cieux et la terre furent créés par la parole de Dieu, nous sommes recréés par notre foi dans la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Qui est la parole de Dieu Par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes régénérés comme enfants de Dieu. Si les gens devaient hériter seulement par leur héritage biologique, naturellement, seuls les fils de rois deviendraient des rois. Si nous devions déterminer de telles choses par des lignées, ce serait raisonnable. Une telle chose peut fonctionner dans le monde terrestre, mais devenir un enfant de Dieu est une question complètement différente. Quiconque croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit peut devenir un enfant de Dieu. Il n'y a aucune manière de devenir enfant de Dieu et d'être reconnu dans sa foi sans croire d'abord en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne pouvons pas devenir les enfants de Dieu au moyen de pédigrer ni par la volonté de la chair. Une lignée est charnelle et ne peut pas devenir un héritage pieux. Ainsi, Il est impossible de devenir enfant de Dieu par pédigré. Peu importe qu'une personne appartienne à une famille qui se compose d'hommes de foi. Si elle a toujours du péché dans son cœur, en dépit de sa foi en Jésus comme son sauveur, on ne peut pas dire qu'elle croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment une personne peut-elle professer être sans péché quand elle a clairement du péché dans son cœur Si une personne prétend être sans péché en dépit des péchés de son cœur, elle est en train de mentir devant Dieu. Indépendamment de la profession de foi en Jésus, ceux qui ont des péchés sont des pécheurs et le salaire du péché est la mort. Un pécheur ne peut pas aller au ciel pour être avec le Seigneur à cause de ses péchés. Vous et moi sommes devenus des enfants de Dieu par notre foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et non pas par une lignée spécifique de famille. Nous recevons la rémission du péché par la foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit parce que cette vérité de l'Évangile est la vérité même du salut. L'Évangile de l'eau et de l'esprit est vraiment une vérité étonnante qui efface les péchés de tous. Certains professent avoir reçu leur salut parce qu'ils se sentent sûrs de leur salut émotionnellement. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que certains reconnaissent notre foi. Nous n'avons reçu la rémission du péché, ni par la plénitude des émotions, ni par notre volonté d'homme, mais seulement par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne devenons pas les enfants de Dieu en devenant de bons théologiens. Nous ne sommes pas le peuple de Dieu par la foi en des signes et des miracles de Dieu. Ce sont des fausses formes de foi qui sont créées par des gens spirituellement aveugles. Les religieux du monde créent leur propre salut. Ils essaient de transformer leur propre progéniture en ministres chrétiens sans recevoir d'abord la rémission du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils pensent qu'ils devraient faire de leurs fils des pasteurs. Ainsi, beaucoup envoient leurs fils pécheurs au séminaire pour les former comme pasteurs. « Nous ne pouvons pas faire des serviteurs de Dieu » par des moyens humains. Pourquoi alors envoient-ils leurs enfants incompétents qui sont ignorants de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit au séminaire Ces parents sont fiers quand leurs fils passent par des séminaires et deviennent d'une façon ou d'une autre des pasteurs. Les parents disent fièrement « Mon fils est pasteur ». Cependant, Il n'y a pas de quoi être fier. Une personne ne devient pas enfant de Dieu ou serviteur de Dieu par une volonté d'homme mais seulement par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais la réalité est différente de cette vérité. C'est pourquoi il y a tant de faux pasteurs dans ce monde. Ainsi, Chacun doit connaître et croire dans son cœur la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la parole de Dieu et recevoir la rémission du péché pour devenir enfant de Dieu. En faisant cela, ils peuvent recevoir Jésus-Christ comme leur véritable sauveur personnel qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Seulement, alors ils peuvent devenir enfants et ouvriers de Dieu. Devenons-nous justes seulement en croyant en la vérité de l'eau, du sang et du Saint-Esprit. Seuls ceux qui croient en Jésus en tant que leur Sauveur et acceptent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans leur cœur peuvent directement devenir les enfants de Dieu et être purifiés de tous leurs péchés Est-il possible qu'une personne accepte Jésus en tant que sauveur sans connaître d'abord la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit C'est absolument impossible Comment pourrions-nous croire en Jésus en tant que notre sauveur personnel si nous ne connaissons pas correctement L'Évangile de vérité de l'eau et de l'esprit Quel genre de foi nous permet d'accepter Jésus en tant que sauveur C'est seulement possible quand nous croyons dans nos cœurs en la vérité de l'Évangile, la parole de Dieu. Nous pouvons accepter le Sauveur sincèrement et savoir que l'Évangile de l'eau et de l'esprit et la vérité par notre foi dans la parole de Dieu. Pourquoi en est-il ainsi C'est parce que la parole de Dieu est la vérité elle-même. Chaque homme est un pécheur de naissance. Venant dans ce monde, nous sommes nés avec les douze péchés. Marc 7, 20, 23 Malheureusement, Les gens ne peuvent pas faire autrement que pécher contre Dieu durant toute leur vie. Nous sommes des pécheurs avec des péchés aussi noirs qu'une corneille. Mais notre Seigneur a pris tous les péchés de ce monde, ceux que nous avons déjà commis et ceux que nous commettrons durant toutes nos vies, les péchés de nos cœurs et de nos actes sur lui-même une fois pour toutes par son baptême de Jean-Baptiste au Jourdain. Il a porté ses péchés jusqu'à la croix, recevant les jugements pour nos péchés. Il a effacé tous nos péchés immédiatement, a pris le jugement pour nos péchés sur lui et nous a donné la rémission du péché. Notre foi, dans la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous donne la rémission de tous nos péchés. En outre, par cette foi, nous recevons une nouvelle vie de la part du Dieu éternel et vivant, c'est-à-dire que nous sommes nés de Dieu. Par la connaissance et la foi dans nos cœurs, en l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la parole de Dieu, nous sommes nés de Dieu Dans ce monde, l'expression « être né de nouveau » se trouve facilement dans la bouche de chacun. Même nos membres du congrès disent « je suis né de nouveau, j'essaie tout ce que je peux pour naître de nouveau ». Cependant, être vraiment né de nouveau n'est rien de tel. C'est un concept spirituel impliquant qu'un pécheur devient juste en recevant la rémission du péché. Dans le christianisme d'aujourd'hui, beaucoup prétendent qu'ils sont nés de nouveau et libérés de tous leurs péchés par leurs propres actions ou capacités. Cependant, le problème est que beaucoup croient qu'on doit éprouver des signes et des miracles pour être nés de nouveau. D'autres pensent toujours qu'on doit faire beaucoup d'œuvres charitables. C'est vraiment de la folie, parce que Dieu dit clairement que nous sommes nés pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 13 Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Dieu nous a créé de sorte que nous devions mourir une fois spirituellement et naître de nouveau par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et il recréera tout de nouveau à son jour. Apocalypse 21, 5 La vraie nouvelle naissance, c'est que Dieu a trouvé une manière de transformer les pécheurs imparfaits En gens parfaits, quand Dieu nous a créés, il nous a créés imparfaits de sorte que nous puissions être trompés par Satan le diable. Par conséquent, nous sommes tombés dans le péché. Les cœurs de l'humanité ont été imbibés de péché. Ainsi, les hommes sont devenus des pécheurs qui ne peuvent que pécher durant leur vie entière. Cependant, Dieu le Père nous a aimés et a envoyé son Fils comme propitiation. Quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, il a reçu le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain pour prendre les péchés du monde. Il nous a délivrés de tous nos péchés, de la mort et de la condamnation en mourant sur la croix. Nous sommes nés de nouveau en croyant que Jésus est le Christ qui a posé des œuvres justes et qu'il est notre Seigneur et Sauveur personnel. Dieu décrit dans la Bible entière comment nous naissons de nouveau par notre foi dans la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, 14. Quand il est dit que la parole a été faite chair, qui est cette parole? C'est Jésus qui était également Dieu. Qu'est devenu Dieu? Il a été fait chair. Dieu est devenu une créature. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela À cause de son amour pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, 16 Dieu est venu en chair pour nous délivrer de tous les péchés du monde. Et la parole a été faite chair Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons vu la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons vu et avons éprouvé l'amour de Dieu par Jésus-Christ qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu est si saint et déteste tant le péché qu'il a été disposé à envoyer son Fils dans ce monde pour effacer tous nos péchés. Ainsi, Dieu a envoyé son Fils, notre Seigneur, dans ce monde. Il a reçu le baptême de Jean-Baptiste par lequel tout péché a été transféré sur lui. En outre, Dieu a fait porter à son Fils tout jugement pour tous nos péchés par sa crucifixion et sa mort sur la croix. C'était le don du salut qui est l'amour de Dieu. Jésus, le seul Fils glorieux de Dieu, est venu dans ce monde et a pris tous nos péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain, pour effacer tous les péchés de sa créature. La parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est la réelle vérité du salut. La foi en cette vérité, qui est la parole de Dieu, équivaut à la foi en Dieu comme notre Seigneur personnel. Le mot « grâce » dans l'expression « pleine de grâce et de vérité » désigne le don de Dieu. Dieu nous a donné le cadeau du salut de sorte que nous puissions devenir ses enfants. Puisque Dieu nous a délivrés de tous nos péchés par ses œuvres de salut dans son amour abondant, nous devons recevoir la rémission du péché par la foi en ses œuvres justes dans nos cœurs. Notre foi dans la parole écrite de Dieu nous permet de connaître le salut. La foi véritable dans l'évangile de l'eau et de l'esprit se base sur la parole de Jésus-Christ. Nous sommes devenus les justes par la foi en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous étions véritablement des pécheurs mauvais avant que nous ayons cru en Jésus-Christ qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, le Fils de Dieu est la parole même qui est devenue chère et a demeuré parmi nous et dont la gloire est la gloire du Fils unique engendré de Dieu, plein de grâce et de vérité. Il nous a transformés en justes. En outre, Dieu nous a donné À nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, d'abondants cadeaux, il nous a donné le cadeau de devenir ses enfants. Dieu nous parle maintenant. Dieu nous a donné la grâce de devenir les enfants de Dieu en venant dans ce monde revêtu de la chair de l'homme. Ainsi, c'est non seulement par la parole mais également par sa vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Dieu a fait de nous ses enfants légitimes de sorte que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Qu'est-ce que le don de la grâce du salut de Dieu pour nous Dieu nous parle de la vérité du salut. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié.  « « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Jean 1, 15, 16 Comment est-ce que chacun dans ce monde peut savoir que Jésus-Christ a pris tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste Chaque personne peut savoir par le témoignage de Jean-Baptiste que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus-Christ par le baptême et que tous nos péchés ont été effacés une fois pour toutes par l'effusion de son sang à la croix. Le passage biblique de ce jour dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce Ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ont été libérés de tous leurs péchés et sont devenus justes immédiatement. Ceci est le merveilleux don du salut que le Seigneur nous a donné par la grâce et la vérité. Le Seigneur, de grâce sur grâce, nous a non seulement délivrés de tous nos péchés, mais nous a également bénis dans le corps et l'esprit, de sorte que nous puissions mener une vie bénie. Pendant que nous appelons Dieu le Père, Abba Père, nous les croyants, en l'évangile de l'eau et de l'esprit, sommes devenus les enfants de Dieu. Par conséquent, nous appelons également le Père de Jésus, Dieu notre Père. Que reçoivent les croyants en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit devant Dieu Ils reçoivent pleinement les droits de fils, tout comme Jésus. C'est la grâce même de Dieu, la grâce pour la grâce. Le Livre des Romains désigne Jésus-Christ comme premier fils de Dieu. Même au moment où Dieu a créé l'univers, L'intention de Dieu en créant les hommes était de les adopter comme ses enfants. C'était le but de Dieu en créant l'homme. Il est dit dans la Genèse que Dieu a créé les hommes à sa propre image. Genèse 1, 27-28 dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Dieu les bénit, et Dieu leur dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. En outre, si nous regardons Genèse un vingt il est dit. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Le Seigneur emploie le mot « notre » en créant l'homme. Par conséquent, Dieu est le Dieu de la Sainte Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois sont un seul et même Dieu. Le Dieu trinitaire a fait l'homme à notre image et à notre ressemblance dans ce « notre » est inclus Dieu le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Ce Dieu trinitaire est notre Dieu. Dieu a créé l'univers en cinq jours et le sixième jour, l'homme a été créé par Dieu. Au commencement, le monde était sombre. Dans un monde d'obscurité, Dieu a créé la lumière. Le premier travail de Dieu était d'amener un éclat dans l'obscurité. C'était pour donner à chaque homme la vie nouvelle en Jésus-Christ. Le premier jour, la lumière a été créée quand Dieu a dit « que la lumière soit ». Qu'a fait Dieu le deuxième jour Il a fait le firmament et a divisé les eaux qui étaient sous le firmament des eaux qui étaient au-dessus du firmament. Qu'a fait Dieu le troisième jour Il a dit que la terre produise l'herbe, l'herbe qui rapporte la graine et l'arbre fruitier qui rapporte le fruit selon son espèce. Et il fit ainsi. Le quatrième jour, Dieu a créé deux grandes lumières, La lumière plus grande pour régner le jour et une lumière plus petite. Le cinquième jour, Dieu a créé les oiseaux dans l'air et les poissons sous l'eau. Le sixième jour, Dieu a créé l'homme. Dieu a fait l'univers les cinq premiers jours et le sixième jour, il a dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance » qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur le bétail, sur toute chose qui est sur la terre et sous la terre. Ainsi, Dieu a créé l'homme à son image, homme et femme. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme La raison est la suivante. Dieu voulait que l'homme vive avec Dieu. Et il voulait partager son amour avec les humains et être adoré par eux. C'est le but de Dieu en créant l'homme à sa propre image. Dieu a créé l'homme de sorte qu'il devienne enfant de Dieu en étant délivré de tout péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Indépendamment des autres créatures, Dieu a créé uniquement l'homme à son image pour ce but. Dieu avait l'intention d'adopter les hommes en tant que ses propres enfants et pour cette raison, il nous a mis dans ce monde par nos parents. Nous devons réaliser que Dieu nous a créés à son image pour nous adopter comme ses enfants parce que si nous devions vivre nos vies sans aucune signification, nous mènerions des vies pires que des animaux. Ainsi, chaque être humain est né dans ce monde en pleurant. Chaque homme aime la vie éternelle qui appartient seulement à Dieu. Dieu a donné à chaque être humain le désir de la vie éternelle. Ecclésiaste 3.11 Et Dieu a donné son royaume éternel à ceux qui ont reçu la rémission du péché. Puisque Dieu a donné le royaume éternel à ceux qui l'aiment, nous aspirons également à son royaume. Pourquoi Parce que nous avons reçu le royaume éternel. Dieu nous a fondamentalement fait ainsi. Alors, bien que nous vivions dans ce monde pendant 60 ou 70 années, chaque homme a le désir du royaume éternel dans son cœur. Ainsi, chacun désire ardemment le royaume éternel de Dieu. Chacun, de façon instinctive, désire ardemment la patrie éternelle durant toute sa vie. Comme Dieu vit pour l'éternité, nous sommes également des êtres qui existons pour l'éternité. Quand une personne meurt, elle se présente devant Dieu pour être jugée par Lui. 9, 27. C'est pourquoi nous avons seulement besoin de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit pendant que nous vivons dans ce monde. Dieu a été déterminé à envoyer son Fils dans ce monde pour expier tous les péchés de l'humanité entière une fois pour toutes par le baptême. Ceux qui croient en cette vérité ont été scellés par Dieu comme ses enfants. Par conséquent, nous pouvons accomplir la volonté de Dieu quand nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour cette raison, Dieu nous a créés à son image et nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit après que nous soyons tombés dans le péché. Par conséquent, Dieu nous exhorte à croire à son dessein. Nous devons croire que Dieu est notre Créateur et que Dieu demeure en nous, nous délivrant de tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et Jésus-Christ est le vrai Dieu qui nous délivre de tous nos péchés. Nous pouvons devenir enfants de Dieu seulement par la foi en la parole de Dieu. Par la parole écrite de Dieu, il parle de la parole de l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et donne le cadeau du salut aux croyants. Tous les pécheurs savent qu'ils sont des pécheurs par la parole de Dieu. Par la parole, ils identifient également leurs besoins de Jésus, et sont délivrés de tous leurs péchés par leur foi en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Ce que nous devons savoir d'abord, c'est la fonction de la loi de Dieu. Par qui la loi de Dieu nous a-t-elle été donnée Par Moïse. Par qui le salut de l'humanité a-t-il été accompli Par Jésus. On connaît l'évangile de l'eau et de l'esprit par la parole écrite de Dieu et par la foi en cette vérité de l'évangile Nous recevons la rémission du péché et la vie éternelle. Nous recevons notre salut par la parole de notre Seigneur. Le passage biblique de Jean 1, 17-18 déclare « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu » Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dieu dit « La loi a été donnée par Moïse ». Dieu, par sa grâce, a donné aux gens le salut pour qu'ils deviennent ses propres enfants. Ce salut est venu par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Jésus a expié tous nos péchés en nous donnant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Celui qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit a été rendu sans péché, sans même un seul péché et il est devenu un enfant de Dieu. Cependant, Dieu a d'abord donné sa loi à Moïse. Autrement dit, la loi a été donnée à ce monde par Moïse. Par cette parole de la loi... Nous sommes convaincus de nos péchés et les avons réalisés. Quand nous admettons que nous sommes de graves pécheurs, Dieu nous permet de trouver la vérité de l'Évangile. Nous recevons la bénédiction du salut de tous nos péchés par la foi au baptême que Jésus reçut et au sang que Jésus a versé. Maintenant, nous pouvons devenir enfants de Dieu quand nous recevons la rémission du péché par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus nous a donné. Par cette vérité d'évangile, Dieu nous a adoptés. Ainsi, il est écrit que la loi a été donnée par Moïse alors que la grâce et la vérité de Dieu sont venues par Jésus-Christ. Ce que nous devons savoir, c'est que quiconque a vu Jésus, le Fils de Dieu, a également vu Dieu. En outre, celui qui croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a déjà reçu le don du salut du Seigneur. Dieu continue, disant Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Jean 1 18 Nous pouvons voir Dieu quand nous recevons la rémission du péché par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien qu'il soit dit que personne n'ait vu Dieu, le Fils de Dieu, Jésus, qui est en Dieu le Père, a montré quel genre de Dieu il est. L'évangile de l'eau et de l'esprit montre qui est Jésus. Dieu a déclaré que Jésus a expié tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et qu'il est le Fils de Dieu. En venant par la chair, Dieu nous a montré la rémission du péché par son baptême et l'effusion de son sang. Par conséquent, nous les croyants en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pouvons déclarer qui est Dieu. Dieu est Sauveur, Créateur, Amour, Dieu de justice, Saint et Vérité. Dieu est également notre Sauveur qui nous a accordé la Rémission du Péché. Dieu est notre Bénédiction. Dieu est le Seigneur qui nous a accordé le don du salut. Dieu est Dieu dans la Trinité. Il est Dieu qui est venu en chair par l'eau et le sang. Dieu nous a lui-même révélé qu'il est le Dieu d'amour et celui qui nous a accordé la rémission du péché et la vie éternelle. Dieu nous a montré qu'il déteste le péché. Ainsi, il a expié tout péché de ce monde une fois pour toutes avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Fondamentalement, Les gens qui sont nés dans ce monde ne sont pas nés enfants de Dieu. Cependant, il nous a donné le don du salut pour que nous devenions ses enfants par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que personne n'ait vu Dieu, nous sommes réellement devenus enfants de Dieu, capables d'appeler le Dieu Saint, Abba, Père, par notre foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est par Jésus, le Fils de Dieu, et Dieu le Père, aussi bien que par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, que nous pouvons recevoir la rémission du péché. Nous avons trouvé l'Évangile de l'eau et de l'Esprit par Jésus. Et par la parole de Dieu, nous avons su quel genre de Dieu il est. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la parole de Dieu, nous avons rencontré Dieu et avons entendu sa voix et avons pu devenir les enfants de Dieu en recevant la rémission de nos péchés. Dieu nous a dit que ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit recevront la grâce abondante et la vérité. Les Écritures indiquent que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a délivrés de tous les péchés du monde. Dieu est venu vers chacun une fois par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Tout péché et toute iniquité que nous commettons avec nos corps et nos cœurs ont été transférés sur Jésus quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste au Jourdain et plus tard, Tous ces péchés ont été expiés complètement. Chaque parole de Dieu est la parole de la vérité. Par conséquent, les croyants dans la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit reçoivent la rémission de tous leurs péchés une fois pour toutes par leur foi et sont adoptés comme enfants de Dieu pour vivre heureux pour l'éternité dans son royaume éternel. Bien-aimés saints, par l'Église de Dieu, à la place de la connaissance mondaine, vous devez apprendre et considérer la vérité de Dieu pour recevoir la vie éternelle. Les problèmes de nos vies et de nos péchés sont alors complètement traités. Les réalités de toutes nos vies sont comme un puzzle ou un nœud. Le seul qui puisse démêler les problèmes compliqués des péchés de nos vies est Jésus lui-même. Nous devons acquérir la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la vérité du salut. La vérité de Dieu est la parole de l'eau et de l'esprit. Nous ne savons pas d'où nous venons ni où nous allons. Mais en réalisant l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est la parole de Dieu, nous savons que le Seigneur a expié tous nos péchés et qu'il nous a délivrés de tous nos péchés. En croyant ces vérités dans nos cœurs, nous recevons les bénédictions que Dieu nous a accordées. Par cette foi en l'évangile vrai, Nous connaissons le but de notre naissance et de notre vie dans ce monde. Mes chers croyants, nous devons entendre la parole de Dieu à chaque fois que nous avons une réunion à l'Église de Dieu. En faisant cela, nous entrons vraiment dans la pleine grâce de Dieu et nous recevons également le cadeau du salut aussi bien que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, tous nos problèmes sont résolus. C'est pourquoi nous devons recevoir la grâce de la vérité de Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et alors, nous irons dans le royaume de Dieu après notre vie dans ce monde. Dieu nous invite par l'évangile de l'eau et de l'esprit, disant Recevez la vérité de l'eau et de l'Esprit. Jésus-Christ est le Seigneur de la vérité qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et le Seigneur nous a donné la grâce abondante du salut aussi bien que la grâce de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Je rends grâce au Seigneur de nous avoir délivrés de tous les péchés du monde et pour son amour Nous devons tous naître de nouveau de Dieu par notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit.